0: Buenos días, Puerto Rico. De Buenos mañana. días. Acaba de comenzar el programa preferido, suyo de todas las mañanas, Nación Z. óigame el telanálisis, el de las noticias, el que le dice lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Usted está en sintonía de Nación Z por Mega TV y Z 93. Tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez y la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z para que nos veas y nos escuches donde quiera que te encuentres y no te pierdas ni un segundo del mejor programa de análisis, oígame y si usted quiere escucharnos también después del programa busque en la aplicación La Música el podcast de Nación Z para que también pueda disfrutar de los segmentos de análisis que a usted le gusta todas las mañanas, está conmigo
1: hoy, Eddy López. buenos días Eddy buenos días Jorge, buenos días al país que nos sintoniza también los que nos sintonizan desde fuera un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana, miércoles 20 de abril del año 2022. Presto y dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones, la mejor eh, el mejor análisis, el que a ustedes les gusta y han hecho su preferido de todas las mañanas. Y donde la noticia comienza, donde la noticia nace y después en otros sitios días después. Un caluroso saludo a, a Luma, que se nos acaba de ir la luz en el estudio. Eh, Presto y dispuesto complancos? sin luz, porque
0: señores, <risa> se acaba de ir la luz aquí en el área... Obviamente estaba funcionando con el generador, eh, así que un saludito caluroso a Luma Lumita Lumera, que nuevamente deja aquí el área de Guaynabo sin energía. Cristina y los titulares.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares, el ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano propuso la creación de un fondo continuo y vitalicio de al menos 200 millones de dólares para atender emergencias como los incrementos en el precio del petróleo de otra parte con 29 votos a favor y 16 en contra, la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución que busca terminar con el contrato de transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica otorgado a la empresa Luma Energy y también en la Cámara, ayer fue aprobada a viva voz una resolución que declara una moratoria de 45 días al arbitrio sobre la gasolina y el diésel, conocido como la crudita. En temas internacionales, el Ministerio de Defensa de Ucrania sugirió que el presidente ruso Vladimir Putin tratará de desplazar a sus tropas lo más posible fuera de los límites del Donbass para poder presentarlo como una victoria el día 9 de mayo, aniversario de la derrota de la alemana nazi.
0: En el país, Edi, definitivamente tenemos que comenzar con el tema de la propuesta que trajo el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, a enmiendas al reglamento del Partido Popular, el Pacto de Paz, así lo llamó eh, Tatito, son seis lineamientos que ha presentado, hay dos que han generado un grado de controversia, esta presentación la hizo ayer junto a la delegación de la Cámara de Representantes, pero hubo tres representantes que no firmaron el documento y que no estuvieron presentes. Héctor Ferrer, Jesús Manuel Ortiz y Ramón Luis Cruz Burgos. Traigo a discusión dos elementos que me parecen que son los que van a generar más controversia a De entrada... Es la de dejar al presidente sin par pre al partido sin presidente, en este caso delegando los poderes de la presidencia en una junta, eh, una, una especie de, un de comité, un tipo de comité. Comité, pero eh, existían lo que eran las juntas presidenciales antes en el reglamento del Partido Popular. Ahora crean una especie de comité compuesta, si estuviesen en mayoría por un gobernador, los presidentes de los cuerpos legislativos, presidente de la asociación de alcaldes, presidente de los legisladores municipales. Presidente de la Juventud y Presidente de las Damas. Si están en minoría, serían los portavoces de los partidos políticos, en este caso los cuerpos legislativos, y el mismo componente que acabo de mencionar, con entonces un exgobernador eh, 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 como parte del grupo. Lo otro que sería interesante analizar es el tema también de los poderes que le quita, Eddie, al secretario del Partido Popular Democrático, porque básicamente dice que no debe ser una persona electa, con lo que yo tengo mis serias eh, consideraciones, porque en gran medida eso trae un ahorro económico al Partido Popular. Señores, el salario del secretario se paga de las arcas políticas, ya no hay fondo electoral, hay otros elementos, así que el que haya un secretario en funciones que sea un funcionario electo, pues obviamente mitiga ese gasto político, por eso usted ve a Carmelo Ríos, vio a Jun Rivera, eh, vio a Carlos Bianchi y otras personas que estuvieron en la posición también, me incluyo en la misma, que eran funcionarios electos y no tenían que gastar el dinero del fondo electoral, ni nada por el estilo, sino usaban el, gasto, ¿verdad? el salario que tiene la persona porque no puede tener eh, egresos públicos duales, en ese sentido... Y también dice que no va a ser el portavoz institucional de la colectividad en asuntos de política pública. Interesante esos planteamientos, Eddie, que hace tatito, que algunos puedes pensar... Hmm, eso es para sacarse una espinita con Ramón Luis también ahí.
1: Mira, vamos a comenzar por el por el título, ¿verdad? Eh, cuando se propone un pacto de paz es porque evidentemente hay una guerra, algún conflicto, ¿verdad? Eh, ciertamente en la, pava, en la pava hemos visto esto en, los últimos, en las últimas semanas, eh, que ha habido un poco de tirantes con el asunto de la presidencia de José Luis Dalmau, algunas de las posturas de algunos de los eh, funcionarios electos particularmente que pudieran resultar preocupantes. Pero la realidad es que ya de este tipo de propuesta por parte del presidente de la Cámara no tiene nada que ver con el asunto que se está viviendo en la Cámara. El, el, la propuesta para reformar el, eh, el reglamento Jorge ya venía de hace algún tiempo. A esos efectos... Eh, tenemos el asunto de la propuesta para un chairman, lo que se llama un, eh, un presidente que no necesariamente va a ser el gobernador. Esto se ha estado barajeando por muchos años, esta idea, eh, así se hace en el Partido Republicano, así se hace en el Partido Demócrata y evidentemente pues desvincula el asunto de campaña con el asunto de gobernar. Eh, y de decisiones que se toman inclusive en campaña eh, y que de alguna manera liberalizan al gobernante o al, o al aspirante a gobernante de tener que tomar ciertas decisiones con ciertas personas en la campaña. El asunto del secretario que sea electo o no también se ha barajeado en ambos partidos principales por muchos años por el asunto, como tú muy bien traes, del dinero, pero también si se desatiende el, de, el legislador de distrito, que de ordinario es lo que hemos visto, el legislador de distrito que ocupe esta eh, posición y entonces... Eh, le, le resta quizás al el tiempo que le puede eh, dar a, a sus distritos. No ha sido el caso, algunos han perdido, algunos han revalidado eh, en la posición cuando tú estuviste, eh, ¿verdad? No, no, tuviste ese problema, hay que hay que aclararlo. Este, pero siempre se ha traído ese como el issue principal. El traer todo este tipo de situaciones y ponerlas up front and center, ciertamente parecería un intento de liderato cuando se ha estado, eh, o, o de marcar el liderato cuando se ha estado teniendo el asunto de si eh, debería continuar en la presidencia o no José Luis Dalmao. Y el, el, el show of force que hace Tatito Hernández ayer, presentándose con todos sus pollitos, con todos sus fieles y sus leales, allí al lado de él, pues ciertamente eh, da la eh, perspectiva de que hay alguien en, en control, que es una propuesta que es... Eh, Masivamente aceptada o por la o por la mayoría, y ahí está, ¿verdad? Eh, eh, Presentó los lineamientos, si van a haber enmiendas o lo que sea, pero me parece que más que nada es marcar la línea, trazar la línea de que el, el, el partido está en control y que hay unos lineamientos ya bastante adelantados para lo que va a ser reformar el eh, el reglamento del partido. Si
0: esto es un pacto de paz, ¿por qué no estabas Jesús Manuel, Ramón Luis y Héctor Ferrer? Bueno, es que acuérdate porque que. Esa, si es un pacto esa... de paz, si es sí, un pacto es de que... paz, a mí me parece. Digo, yo le voy a preguntar ya mismo a Jesús Manuel. Claro. ¿A usted le enviaron el documento? ¿Usted lo vio? ¿Usted lo leyó? ¿Usted sabía de esto antes de? Porque me parece que. Si hay un pacto de paz, si debería empezar. Si por lo la quitaron. La paz debe empezar por la casa. Claro. Debería empezar entonces la paz en la Cámara. Pienso yo, ¿verdad? Partiendo de las premisas de cómo se llama el lineamiento. Además de que el secretario del Partido Popular sería electo de alguna manera por eh, la propia Junta de Gobierno del partido que de hecho en, en, ahora lo nombra el presidente y la Junta de Gobierno lo ratifica ¿verdad? tiene que la Junta de Gobierno como quiere estar de acuerdo, así que no hay mucha variación en eso, me parece que la variación está un poco más en el tema de que no puede ser electo de que no puede de alguna manera tampoco el funcionario eh, aspirar a un escaño político, eso pasa hoy ¿verdad? En muchos de ellos cuando están en ese juego ya no aspiran, es parte de él, la única persona si yo mal no recuerdo que aspiró al escaño siendo secretario fue Antonio Juan Faz al Zamora, eh, que Tony fue secretario del Partido Popular. Siendo eh, senador de distrito y aspiró siendo secretario del Partido Popular. Fuera de ello, ningún otro funcionario que ha estado en posición ha aspirado a la posición. ¿Te Pero, toma
1: tiempo o no te toma tiempo claro de darle cariño tiempo, al
0: distrito? Toma tiempo, toma tiempo porque tienes que inmiscuirte en asuntos de política pública nacional y te conviertes en gran medida también en el portavoz del Partido Popular en todos los aspectos. Y entonces decir que no va a ser en este caso, ¿verdad?, eh, el portavoz sobre asuntos de política pública en el liderato del partido. Está complicado, porque y es que fíjate. el secretario del Partido Popular es el que toma las decisiones políticas y el que reparte
1: fuerte también es. Si a eso le sumas, que ha tenido una presencia muy activa en estas controversias que se están dando en las alcaldías vacantes, donde eh, en vez de nombrar un presidente eh, o una un delegado presidencial, eh, se puso con él, eh, Ramón Luis Cruz Burgos, como delegado presidencial. Digo, eso va a ser presidente. En Mayagüe, pues. Tú sabes, es el presidente también. el que
0: delega. No es que se claro. impone, es el presidente Pero el que entonces, delega. eso
1: es casi unheard of. Eso no, no, no se había visto mucho tiempo. Eh, que Era, es,
0: son decisiones bien esporádicas que se dan, porque igualmente tú vas a buscar un delegado que esté por el área y a veces pierdes un poco de control y envías al secretario, que no está atado a nadie, Correcto. no coge un voto en esa área tampoco, es. no le cuesta decisiones. Pero hablemos de alcaldías vacantes. ¿Qué va a pasar en Trujillo Alto? No está vacante la alcaldía, pero, señores, eh, la semana pasada, la presidenta de la legislatura municipal, María de Lourdes Sayas, había dicho que mañana jueves había una reunión y que iban a citar a su amigo, José Luis Colón Cruz para escucharlo, ¿por qué ha estado ausente el alcalde desde que se comentó la especulación de que estaba bajo investigación en este caso obviamente no se ha dado absolutamente nada sobre este tema pero hay un rumor, una especulación, el alcalde está guardando silencio y eso ha dejado abierto una puerta de que puede estar ocurriendo algo sobre este tema ya no va a comparecer mañana el alcalde y dice mire es que la agenda la establezco yo, dice la presidenta y en la agenda no está eso
1: Ciertamente este silencio lo hemos visto verdad en, en otros casos que se han dado con alcaldes previo a eh, los acuerdos y demás, no no se sabe la realidad. Si este es el caso o no, el, el alcalde pues, evidentemente tiene todo está en todo su derecho de no eh, expresarse en cuanto a esto, pero ciertamente abre a la especulación y parecería no. la asamblea municipal no estar acorde eh, eh, con su de alguna manera con su ejecutoria eh, en estos últimos eh, días y eh, el no acceder ni tan siquiera, el, el decir no voy a ir a la citación de la Asamblea Municipal pues levanta muchas banderas ¿verdad? Si, si hay la seguridad de que está todo bien y que no se avecina ninguna tormenta allí, pues uno acude y va y da las explicaciones que tenga que dar eh, pero pues obviamente se siguen levantando más suspicacias se siguen levantando banderas en cuál va a ser el futuro del alcalde y si se va a dar esa vacante finalmente o no, si va a ser acusado, si va a haber algún ¿Mm? tipo de acuerdo de cooperación todo eso queda en suspenso y lo que hace es atraer más atención al caso.
0: Y corrijo el récord histórico Jorge uh -huh. Colbert en el 2016 también aspiró a representante por acumulación, siendo secretario del Partido Popular. Gracias a Gerardo Antonio Toñito Cruz por siempre estarle pendiente y me ayudé <risa> en ese dato histórico. Un Así que corregido Antonio. el récord histórico, que hay dos entonces. Sí. Tony Fa y Jorge Colbert que han estado en esa posición. Eddie, por ahí y ganaron, está. Y salieron Y, electos. y, y fueron electos ambos. Eh, por ahí anda el tema también de los federales, de si entran o no entran a jobos. No voy a emitir comentarios si están no con el
1: narcotráfico que lo han dejado establecido. Mira y los ciberataques. Sí. Es interesante el asunto de Valle de Jobos porque si contrasta los dos titulares de los periódicos principales parecería que hay una investigación en curso y esto trasciende de las expresiones de la representante Mariana Nogales que no pudo constatar eh, con evidencia, como ella muy bien dijo porque eran rumores o cosas que ella ha escuchado de terceras personas en el asunto de si había vínculos de políticos con el narcotráfico en esa zona particular Ayer le preguntan al director de seguridad pública, le preguntan también al eh, al director del FBI eh, que si esto es una posibilidad y ambos dieron la misma contestación, no negamos ni confirmamos que estamos acostumbrados a escuchar esto de los federales. Pero esto de nuevo, el silencio pues abre la especulación de si en efecto se está llevando a cabo una investigación, quiénes son los que están imputados, porque parecería que esa vertiente en la Cámara de Representantes donde se está llevando a cabo la investigación en la Comisión de Recursos Naturales está muerto, porque a esos efectos, la representante Nogales Molinelli no pudo constatar el, el, la información que brindó, no solamente eh, de manera verbal, sino también en sus redes sociales y que lleva tiempo diciéndolo. Y ciertamente, como ella muy bien trae, sí. y, y en justicia hay que decirlo, Jorge, ella, eh, eh, hay otras, persona, otras, otras personalidades que también han traído, han traído ese asunto de bajo mundo y de narcotráfico en esa área, pero nada es constatable y en este caso... La realidad de el de, 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 de los de, lo, de cómo se dio la situación ayer es que ellos no negaron ni confirmaron nada, guardaron silencio. Uh -huh. De que esté abierta una investigación, eso verdad pues, es especulación. We, will, we will
0: know later. Claro. Sooner or later, la realidad es que las expresiones de la representante y la acusación directa, ¿verdad? Pues son palabras mayores, tiene que de alguna manera responder por las mismas y parece ser que pudiesen evaluar un referido ético, ético. por las expresiones que hizo la representante no Nos queda los ciberataques que no te la crudita mucho que discutir, que ese con nosotros, pero siempre le agradecemos a Precision Health Center, que permite que discutamos las portadas con ustedes. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza hasta los pies, ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropraxis. ...entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular linfedema, desbalance tragado y más, atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica viva su salud al máximo llámenos al 787-333-0698 en Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage, comuníquese al 787-333-0698 mis amigos llegó el momento del deporte y saben que David Ortiz está mire, tiren para adelante, que yo estoy aquí y le contesto a cualquiera, de eso nos viene a hablar Tato Hernández.
1: Y Somos Deporte.
3: Nación Z presenta Presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93 Vamos arriba
4: a Puerto Rico, muy buenos días para todos, señoras y señores. Tato Hernández en la casa para dejársela caer y de qué manera. Esto es Nación Z, somos deportes. Vámonos con los deportes, que hay uno que está, como decimos los, los boricuas, como agua para chocolate y es David Ortiz. Está circulando en las redes sociales de un video que él mismo hizo porque él está en Santo Domingo con unos amistades compartiendo en un área que se llama Las Terrenas. Ese corillo de ahí decidió dar una vueltita en motora, él se montó en motora con su pareja y con sus amistades, dan una vuelta por ahí y allá pegaron mil boquisueltos a decir que andaba con gente del Bajo Mundo y un montón de cosas, se hizo noticia, salió en media príncipe, pero sin embargo él les refuta a ellos, pero hace tiempito, un par de semanas atrás, inauguró un hospital de cateterismo que eso salva vida y eso no lo publicaron. David, tú sabes que el ser famoso siempre pasa todas esas cosas, nosotros lo vivimos con nuestro Juan Igor González con nuestro Iván Rodríguez hay gente que te quiere y que te aprecia hay gente que siempre te va a estar envidiando todo el mundo sabe la calidad de ser humano que usted es. usted es un Hall of Fame usted más que eso no se puede poner el video, el audio porque se la deja caer ahora para darle cositas malas pero él se está defendiendo él es un buen hombre le ayuda mucho a la República Dominicana pero como en todo lados hay siempre gente que eso no le gusta o gente que se pone a hablar sin saber para nada Ahí estamos, Tato en la de Nación Z, somos deportes, con oficio de, bueno, de Mestre Oiga, chero, aquí miramos my friend.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet, 787-333-8080.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión, comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego en la zona norte y la carretera número 30 en Gurabo. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el tiempo Una banda de humedad se extiende a través de la costa sur de Puerto Rico que continuará generando cielo nublado y aguaceros de leves a moderados sobre el área y a medida que avance el día los aguaceros podrían desarrollarse tierra adentro y a lo largo de la costa norte y algunos de estos serán lo suficientemente fuertes como para que provoquen acumulaciones de agua en carreteras y áreas de poco drenaje. El viento continuará moviéndose del este sureste a velocidad de hasta 20 millas por hora con ráfagas más altas en áreas cercanas a los aguaceros y en la brisa marina, esto obviamente en las costas. Las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados en zonas costeras y en los bajos 70 en el interior y las áreas más altas de la montaña. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar, para Nación Z, les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención
3: Llega a Nación Z Z, nuestro psicólogo industrial y coach el doctor Carlos Javier Santiago, con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia
0: Doctor Carlos Javier Santiago, un privilegio estar con usted en la mañana de hoy. Buenos ver, días,
5: María, qué sorpresa, hombre. <risa> qué, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy en directo a la conciencia. Este, espero que estés muy bien, Jorge, de Adiós, verdad que sí.
0: gracias, doctor. Oígame, siempre hay unas experiencias que marcan la vida de la gente
5: definitivamente y en, y en efecto las experiencias tienen algún significado en la medida en que tú las reflexionas Jorge, y, y es importante que nosotros entendamos que el, el, nosotros pasar por momentos difíciles es inherente de tener éxito, un individuo que sin duda alguna está enfrentando momentos complicados en su vida, es, es el individuo que, que, que se pone al fuego para probar de qué está hecho yo te quiero invitar amiga y amigo que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de la, la música o a través de Mega o Z93, que esté muy atento a lo que te voy a decir. Cuando el camino de la cruz se me hace difícil, ya no te pido que me hables, sino que me ayudes. Y es ahí cuando un individuo que está enfrentando una pérdida, que está enfrentando este, retos en su, en su zona laboral, tú que eres empresaria, empresario, como tantas llamadas estoy recibiendo aquí en mi oficina pidiendo ayuda para poder manejar los conflictos económicos que están enfrentando. Analiza en este momento cuál es la crisis que tú entiendes que estás enfrentando en tu vida. Y una vez que analizas esto, más que deprimirte infantilmente, ¿verdad?, por esa situación, vamos a buscar nuestras fortalezas, vamos a buscar cuáles son los talentos que en este momento tú tienes y que en efecto, poniéndolos a tu beneficio, poniéndolos de tu lado, vas a poder comenzar a superar esa situación que tú hoy defines como catastrófica. Cada persona tiene una definición de lo que es su propia situación. Yo creo que cada uno de nosotros siempre va a estar viendo la fatalidad de las situaciones que nos están amenazantes. Sin embargo, yo quiero también invitarte a que veas la otra cara de la moneda, a que también veas que es posible que después de la oscuridad venga la luz. Y tú dirás, Santiago, suenas demasiado al libro de motivación, suenas demasiado fantasioso. Es que tengo que hablarte de mis pérdidas. Es que tengo que hablarte de los momentos difíciles que yo también he enfrentado en mi vida y aquellos momentos en que se ha retado mi talante, mi talante es mi carácter. Y yo creo que cada individuo, tú que me estás escuchando, si buscas dentro de ti esa fuerza de voluntad, esa fe que te mueve hacia, a, a, a tener la certeza de que algo está por ocurrir positivo en tu vida, eso lo vas a atraer. La ley de, de, de la atracción es científicamente demostrable que cada ser humano que le lanza al universo un mensaje positivo recibe del universo respuestas positivas también a ese mismo mensaje. Pero si cada uno de nosotros todo el tiempo está enviando mensajes negativos de la fatalidad de la vida, de la miseria en que estamos encontrándonos en ese momento, la vida no va a poder de definir, porque la, la vida misma, el universo no puede definir en qué intensidad y en qué, en qué polaridad tú estás pidiendo. Si tú observas solamente lo negativo, la vida te va a devolver lo negativo porque es lo que tú estás lanzando al universo. Es importante que hoy despertemos a la conciencia de que nuestra voluntad, nuestra fuerza de carácter es lo que nos va a mover. Es lo que le digo yo a Willy Negrón muchas veces y allá, Elizabeth, <risa> en Willy Negrón Health Designers. Tenemos que ver lo positivo, tenemos que ver lo afirmativo. Y, y si quieres verte bien, si quieres sentirte mejor, llámate al 786-9966 con el 787-786-9966. Y Jorge, Dígame, doctor, el, ¿y la gente
0: dónde puede conseguirlo a usted también para orientarse?
5: Y, y, y mire, ¿y este coaching que hace falta? Definitivamente pueden llamarnos al 787-755-5441, 787-755-5441, estoy para servirles, por supuesto que sí, y puedes entrar, Jorge, si quieres, para que sigas creciendo conmigo, a carlosjaviersantiago.com, carlosjaviersantiago.com, para que puedas ver todo lo que tenemos ahí para ofrecerte, por supuesto que sí, y para ustedes muchas bendiciones, Jorge, que sigan muy, pero que muy bien.
0: Como siempre agradecido de su palabra poderosa, doctor, tenga excelente día. Igual. Mis amigos, regresamos ya en breve. Óigame, por ahí viene ya el análisis del día que Eddy está listo, presto y dispuesto para tener a Sonia Pacheco y a Georgie Navarro. Y también en breve el representante Jesús Manuel Ortiz que está pasando en La Pava. No se despegue, que venimos ya. Llévate chero.
2: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z de inmediato los titulares. Varias organizaciones que pertenecen al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género sostienen que el gobierno debe implementar el currículo con perspectiva de género en las escuelas antes de que el 30 de junio próximo expire la orden ejecutiva emitida a esos efectos. En otros temas con 18 votos en contra y 6 a favor, el Senado derrotó ayer el proyecto que buscaba enmendar varios artículos de la ley de autoridad para el redesarrollo de los terrenos y facilidades de la estación naval Roosevelt Roads en Ceiba. De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, presentó ayer varias enmiendas al reglamento del Partido Popular Democrático, entre las cuales está eliminar la presidencia y vicepresidencias de la colectividad, reconceptualizar la posición de secretario general y crear un pacto de paz. En temas internacionales, Estados Unidos y sus aliados acordaron ayer imponer nuevas sanciones a Rusia con el fin de debilitar aún más la economía de guerra rusa para que Moscú rinda cuentas por la invasión de Ucrania.
1: Continuamos con el análisis del día. En la mañana de hoy está con nosotros, como todos los miércoles, el representante Jorge Navarro Suárez y la ex-representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días. Eh, vamos a los temas de inmediato, compañeros, y ayer se aprueba una resolución conjunta en la Cámara de Representantes que pasa ahora al Senado y tiene aprobación de la Delegación Popular, la Delegación de Movimiento Victoria Ciudadana, también de Proyecto Dignidad y del PIB para cerrar los trabajos, cancelar el famoso contrato de Luma Energy. Eh, el gobernador había hecho expresiones la semana pasada en términos de que había que evaluar a ver con esto del apagón lo que pasó y demás, Este, pero se ha mostrado renuente a que se cancele dicho contrato. Hay unas cláusulas también de penalidades de, de, ¿verdad? que habría que pagar unas cantidades bastante considerables de salir eh, de, de este operador, eh, pero Parecería que si eso va al Senado también tendría los votos y le pondrían en la falda al gobernador la determinación de si firma la, la resolución conjunta o no. ¿Qué futuro puede tener esto? Jorge Navarro Sárez, comenzó con su señoría.
6: Yo, yo creo que la, que la medida, eh, aunque es una medida que tiene eh, un fin, que es que Luma se ponga o se ajuste los cinturones, esto no es como quitar y volver a, a, al pasado. Si no es Luma, sería, sería otro privatizador. Aquí lo que está ocurriendo es que hay unas situaciones que Luma tiene que atender con la prioridad y con la, con, con la rapidez que se espera que lo haga. Y en ese sentido hay que ver qué va a hacer Luma, qué ha ocurrido... ...con las investigaciones que se están llevando a cabo... ...tanto a nivel eh, por parte de Luma y, y, de, y de la Cámara... ...que ellos van con la teoría que hay que sacar a Luma... ...que hay que sacarlo, que hay que sacarlo... ...y eso no resuelve la situación... ...aquí esté Luma, cualquier prevención o esté... ...lo que era antes la Autoridad de Energía Eléctrica... ...esta situación va, va a ocurrir porque esto es un sistema frágil... ...que está aceptado por todo el mundo que hay unos fondos federales donde Luma tiene que ejecutar para que tanto FEMA como el gobierno federal este, atiendan la, las mejoras a este sistema. Hay unas regulaciones a nivel federal que a el año tiene que haber eh, eh, sistemas de energía de fuentes renovables. Eso es lo que hay que trabajar seriamente y quitarse de la mente que hay que sacar la Luma. O sea, ya aquí se tomó una decisión en un momento dado de que esto tenga que estar funcionando con un privatizador o con un ente que atendiera a estas situaciones, y hacia eso hay que dirigir los esfuerzos, hacia eso hay que dirigir la, la métrica de claro. lo que esté buscando en tanto la comisión de, 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 de Luis Raúl Torres y lo que esperamos de que se atienda con la prontitud que se espera y que cosas como esta, a esta altura de juego, no ocurran porque claro. si queremos que el desarrollo económico se de hacia adelante, tenemos que mejorar este sistema de energía eléctrica. Están los fondos, aquí, aquí no es que no hay fondos, están los fondos ¿só? federales y es la ejecución lo que
7: falta.
1: Sonia, la, la, la... La apariencia sería como que el gobernador ha defendido reiteradamente a Luma como operador y que también es una imposición de la Junta. Parecería inclusive figuras dentro del Partido Nuevo Progresista que no están contentos con este tipo de operación que se ha llevado a cabo por parte de esta empresa y de las transnacionales que la componen también. ¿Dónde, dónde deja esto parada la administración cuando hay tantos cuestionamientos y parece no haber rendimiento de cuentas?
7: Primero los contratos se hacen para cuando tú no sirves se para y no se siguen de ¿verdad? avalando ese contrato, eso es lo primero, lo segundo si bien es cierto que no es como varita mágica volver a convertir esto en una autoridad de energía eléctrica total como era antes. También es cierto que nosotros no tenemos que tener compañías que tengan unos chanchullos ya como lo tiene esta compañía que ya tiene ahora mismo el, el investigador que va a traer para que haga toda la investigación del fuego. Es parte de ellos fuera empleado de Luma y, su, y sobre todo, o por lo menos del consorcio de Luma, como se quiera llamar, yo tiene 500 nombres. ¿Y si quieren ellos qué? Que nosotros ten, ten, sigamos pagando lo que ellos cada rato les dé la gana de estar subiendo. Miren, ustedes se acuerdan al gobernador cuando en su campaña decía que no iba a haber aumento, que no iba a permitir. Ya vamos por un quinto aumento. Adicional a eso, esta compañía lleva 14 apagones grandes. Hoy mismo amanecimos en muchas partes del país sin luz. Que si el, el no es robusto, que si, no es, que si es frágil, eso lo sabemos. Pero tampoco vamos a tener una compañía que no Va a estar robando el dinero, porque nosotros lo que tenemos que tener es una compañía que sea administrada por puertorriqueños, porque aquí los puertorriqueños son los que saben dónde está el breite para levantar la luz. Aquí no tenemos que estar trayendo ningún estúpido que venga de otro país a venir a administrar nada de nosotros. Ese es el problema que tenemos. Y eso, eso está muy mal, porque ha sido un precedente en que no ha sido adecuado por ninguna administración te va a ir trayendo gente a hacer lo que nosotros sabemos los mejores ingenieros del mundo salen de la universidad de Puerto Rico en Mayagüez. así para qué tenemos que estar viniendo a estar contratando gente que se cree que sabe más de nosotros. así que yo una de las cosas es esa lo otro ahora mismo nosotros sabemos que esas métricas que ellos están utilizando para ellos crear porque yo estoy segura, prepárense, todo el que me está escuchando, ya mismo vienen con un aumento por ese apagón de tres días, cuando el pueblo de Puerto Rico, aquí perdió gente, miren, especialmente los viejos, toda esa gente perdió la comida, cuando antes había una, había una ley dentro de la misma autoridad donde tú ibas y por, aunque tardaran pero te venían y te reembolsaban el dinero de los gastos y de los enseres perdidos. Representante, es, hay, ahí, hay un issue,
1: ahí hay un issue del contrato de Luma, si se permitía eso o no, y antes la autoridad lo tenía, ahora con la ley nueva no, no permite triste, eso a menos que haya una, triste, una negligencia. Triste. Representante Navarro Suárez, ¿el gobernador firmaría este tipo de resolución si llega a su despacho?
6: Claro que no. Esto, o se hacen las cosas responsablemente o no se hacen. Esto no es como quitarlo y ponerlo, como dice el portavoz del PIB. Esto es a la autoridad energética, y ahí lo citan en, 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 en el reportaje periodístico. Lo que pasa es que aquí pretenden eh, echar todo hacia atrás, y hay una realidad. Los fondos federales no se iban a ejecutar si no se tomaba una determinación de un privatizador, porque era, fue bien claro que para que esto se ejecutara había que buscar estas alternativas
1: y pero ahorita me mencionó el asunto de la investigación que está llevando a cabo el representante Luis Raúl eh, Torres Cruz. Eh, esto eh, ¿usted entiende que no, ha, no no han habido hallazgos, no ha sido su eh, verdad de alguna de algún significado no, lo que allí se se Lo que pasa
6: es que tuve tuve la investigación de que señalan los errores y la negligencia de Luma, Ajá. pero no te dan no te dan soluciones. entonces sácalo, sácalo y o, o tú haces las cosas bien con decir vamos a, a eliminar a este privatizador. Pero ya tenemos estas propuestas. Nosotros como comisión ya hemos investigado y ya tenemos unos proponentes que están diciendo esto y esto. Eso tú no lo ves en la investigación de Luis Raúl. Ellos sácalo a la cañona, hay que eliminarlo y no tienes nada para el futuro. Nueve para meses para más vamos a, estar, vamos
7: a estar permitiendo que esta gente no, no. haga su, su trabajo. porque qué? Es que, vamos a sacarlo. ¿Cuál es el miedo? Los contratos de los es, familiares es, que es, tienen es, es, de la gente de Fortaleza. Habla claro, esto, Georgie. Sonia, no pues, es de de esto no esto
6: es cuestión de poner la pajita. Esto no es de poner la a ver quién te la tumba del hombro. Esto es hacerlo responsablemente. Sacar a una persona que no está ejecutando efectivamente. pero tienes que tener otro aquí al lado. Esto no es sacarlo por sacarlo. Esto no es sacarlo por politiciar. Esto es responsablemente tenemos que hacer la ejecución. ¿Political? Estás investigando, estás, que estás sacando political? unos señalamientos. ¿Pero de ¿Dónde no? está? ¿Dónde están las alternativas? No tienen ninguna, Sonia, porque lo que hacen es politiquear y tú no tienes que hacer responsable. Ahí es que están fallando. Si tuvieras una alternativa para decir, este no va, pero tenemos esto, esto y esto, pues entonces, seriamente se le busca, el gobernador pero sacarlo por sacarle, se le que te atreva. No es que te atreva, Sonia, es, o lo va a hacer bien o no hacemos una, una pusada como lo que quieren hacer ustedes. Compañero,
1: tengo que pasar a otro tema y quiero la percepción de ambos en términos de eh, la expresión que ha hecho la representante Nogales Molinelli, que ha cogido algún tipo de aire, donde, eh, ¿verdad? Y, y, y se sigue, ya ayer hubo una pregunta eh, públicamente a las autoridades locales y federales en términos de si hay vínculos del de narcotráfico con funcionarios electos, con eh, políticos particularmente. ¿Qué me, ¿Qué me tienen que decir a raíz de, ¿verdad?, de cómo ha trascendido... Este este tipo de eh, rumor o de verdad, de, no hay evidencia, así lo ha dicho la representante que pueda proveer, sino que él se lo ha mencionado terceras personas. Comienzo con la ex representante Pacheco.
7: Bueno, pues definitivamente, cuando tú señalas y, y públicamente, eh, en el caso de acusar a. Eh, a sus congéneres, a sus compañeros de, de, de legisladores, a sus, uh -huh. a, a sus pares, ¿verdad? Y tener básicamente, venir a decir que los, de, los, los 77 que quedan después de ella, que son 78, a nivel de Cámara y Senado, que ahí hay vínculos con el narcotráfico, eso es sumamente serio. Yo no me tiraría una maroma de esa, de esa índole si no tengo la evidencia correspondiente, debido a que eso primero, además de que es una difamación y es un delito, también eso lo que daña es la reputación de los mismos legisladores. Ahora bien, si hay un político, sí, ligado o no ahí, que se lo deje a las, a las autoridades federales, que aunque no quisieron emitir comentarios, yo pienso que cuando el río suena es porque agua trae y al mismo tiempo ellos se han querido quedar callados, sabe Dios lo que hay ahí. Pero no se puede ser muy categórico cuando no se tiene la verdad absoluta. Y en este caso en particular, eh, la, todo lo que ha salido de esa investigación ha sido cosas muy negativas. E incluso le costó la cabeza por fin ¿verdad? Al, al, al irresponsable y la persona más irresponsable que he conocido yo como secretario de Recursos Naturales de este país, que por, que por poco si lo dejan, también dejan eso allí, no sé nada. A ver qué es lo que van a hacer. Entonces, lo que a mí me preocupa precisamente es el desalojo de todas las personas que están allí a través de la gente que ha sido amenazada, que son los de recursos naturales. ¿Por qué no se mete el componente en un task force total de la seguridad del país y sacan a todo el mundo y, y se acabó, y destruyen
1: lo que tengan que destruir? Porque ya ha destruido está el mangle. Representante Entonces, Navarro. Hay algo raro. pasado claro, Representante Navarro, eh, ¿esto le pudiera generar, como dijo ayer el ex portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aylo, algún tipo de sanción adicional a la, a la representante?
6: Yo creo que es una cortina de humo, yo creo que ella no tiene standing para estar este, eh, acusando de narcotráfico a algún líder político cuando ella es la primera que no ha sabido llevar sus finanzas y, y su standing como, como representante en una ejecutoria de ética tanto es así que está referida a, a, a un fiscal especial independiente y lo que está tratando es de buscarle este, cómo desviar el tema y ella dice en su, en su, en su discurso que allá nadie la callada pero es que allá nadie está callando aquí la que ha dicho que, que se le olvidaron las cosas a una abogada de, de informar es a, a ella misma cosas que uno nunca pudo puede imaginarse que una licenciada se le olviden cosas tan elementales como la, las cuales la han acusado ahora pretende ser la salvadora del ambiente, la salvadora de todo lo ético en estas situaciones en Bahía Jobo, y está tirando tiros a ciegas a ver cuál pega, manchando reputaciones, insinuando que todos los que estamos en la legislatura tenemos eh, este, algo que ver con el narcotráfico. Así que expresiones de ella no son para que un medio las levante cuando ella es la primera que no ha podido limpiar su, 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 su estándar ético pero el hecho de, de que, la que, la... que las
1: autoridades federales y estatales no confirmaran ni negaran que había una investigación abierta es que una, es una si, si si algo
6: si algo todo el mundo sabe es que desde que se empezó en Bahía Jovo con todo lo que ha ocurrido hay, hay entidades federales investigando pero no es para decir que hay, una, hay vínculos con tráfico políticamente manchar la reputación de los políticos que es lo que ellos han tenido como teoría desde que entraron, y desde el que cuando pusieron el pie en la legislatura fueron ellos a los que se mancharon ellos mismos porque no han sido éticos en su, en, en su, en su día a día y en lo que estaban promulgando a principio y se han manchado ellos mismos con cosas que ellos mismos han sacrificado ellos mismos ahora pretenden manchar a todo el mundo para ver si pueden ver el, el tiempo el me traiciona
1: tiempo... pero escuché a Sonia decir que sí hay una investigación Okay, debe haberla. Porque yo
7: pienso que sí debe haber alguna investigación Pero no lo van a decir Y acuérdate que no solamente tiene que ser este Criminal Y de y de droga Puede ser de también de, de los mismos recursos naturales claro. De todas maneras allí va a ser nalmito. mito este, se, están tratando de, de mancharle la reputación a Nalmito. eso es todo lo que va en cacería de brujas, pero Nalmito va a ser el próximo alcalde de Guayama nos vemos gracias a, a
1: ambos por estar disponible va, va. con nosotros hablaremos va, va. La, la próxima semana, un abrazo
3: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el habla música y, y, y Z93 Vamos arriba,
4: señoras y señores. Tato en la casa Nación Z. No <ríe> usted sabe cómo se muestra. Tato Hernández, Nación Z. Un deporte con la oficina de College, que te informa que estamos en el proceso de matrícula. De nuestras clases comienzan ahora en mayo. Nuestro nuevo trimestre. Caguas, Vega, Baja, Bayamón, Ponce y Mayagüez. También quiero que sepa que nosotros tenemos grados asociados en tecnología automotriz, tecnología ingeniería mecánica y electromecánica industrial. Numerito a llamar 787 238 9494 -94. Date tú la oportunidad y estudia en Mestrescoles. Bueno, vámonos con el balance. Sexto, que va primero el señorito José Juan Barea se la dejó cari de que marea 26 puntitos con los cangrejeros se los zumbó se ahí, señores y le ganaron a Carolina 91 por 85 así que para ir para el baloncesto hay que tener la mascarilla estamos pendientes que la temporada está empezando papá así que no diga que no te lo dije los cangrejeros le ganaron a los de Guaynabo 73 68 y Carolina le ganó a 91 por 85 los que me estaban preguntando cómo fue el pareo de la NBA que está empezando, pues ya ustedes saben que la conferencia de oeste, los ocho que están bailando en ese baile en la del oeste son los Phoenix contra New Orleans, está jugando Dallas contra los Utah Jazz, está jugando Golden State contra Denver y Memphis está contra Minnesota en el lado del este, que ahí que están los míos, Boston contra los Brooklyn, Nashville, Philadelphia contra Toronto, Milwaukee contra Chicago y Miami contra Atlanta, esos son los ocho bailarines para cada baile de jueguitos para hoy. Boston va, Boston va a jugar contra los Brooklyn, Filadelfia contra los Toronto, Toronto y Chicago Bull contra los Memphis así que vamos a ver qué es lo que pasa que esto está comenzando, quienes irán a la final estaremos pendientes, Tato Hernández Nación Z, Somos Deportes, con oficialmente de Escuela, Chero, Give it up my friend
0: salsero ready pal de esquite oígame luego de dos años de espera llegó tu día este próximo 12 de junio todos los caminos conducen a la casa de la salsa al estadio Irán Bithorn medalla light hipódromo camarero jeep Drive In Motors presentan el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico en Tarima, Richie Ray y Bobby Cruz, Víctor Manuel Papo Luca y la Sonora Ponceña y con la Ponceña Mister Histeria, Luisito Carrión Willy Rosario y su orquesta Bobby Valentín y su orquesta La Mulense, el niño de tras talleres Andy Montañez y su orquesta, el Apolo Sound de Roberto Roena y junto al Apolo Sound Tito Cruz y Sami, el Rolo González, Luis Vázquez y su orquesta, la Tribu de Abrante, Luis Lugo y la 507, Orquesta Son Divas, es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Aún estás a tiempo de comprar tus boletos, paquetes VIP y VIP platino en tcpr.com y Ticket Center en el 7925000 Asegura tu boleto, no te quedes fuera. Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, domingo 12 de junio, en el Estadio Irán Bithorn.